0: ludzie się bardziej angażują w tematy, które są blisko tak zwanego ich podwórka. Ja przy każdym swoim kroku najpierw mam rozeznanie, z czym będzie się wiązała decyzja, z czym będzie się wiązał pomysł i czy on jest pomysłem, który zjednoczy ludzi, czy on jest pomysłem, który podzieli ludzi. Pierwszy wpis po tygodniu był o, grupa ma już 100 osób, jak wspaniale, a potem tydzień minął i miała 1000 osób, ale ona cały czas była nasza wspólna.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polog, a sami Joanna Machowska, która zawodową karierę zaczęła w ZUS-ie, ale po 17 latach pracy jako urzędniczka postanowiła zacząć działać na rzecz zmian społecznych. Od 2018 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera wolontariuszy, aktywistów i działaczy w walce o ich lepszy świat. Na co dzień jest związana z Fundacją Rzecz Społeczna. Jest jedną z kilkunastu osób, które stoją za głośną ostatnią inicjatywą pod nazwą Ratujmy Żabie Doły. Cześć, cześć. Cześć dzień dobry, cześć. Jak rozejrzymy się dookoła, będąc w miejscu publicznym, chociaż nie tylko w miejscu publicznym, to bardzo często zobaczymy ludzi z nosami w telefonach, pochłoniętymi nierzadko zupełnie czymś innym, co się wokół nich po prostu dzieje. Często też się mówi o takiej społecznej znieczulicy na różne sprawy, czyli coś obok może się złego dziać, a niekoniecznie reagujemy. Tymczasem fundacja, w której ty działasz, pokazuje, że taki świat online, może można wykorzystać także w tej słusznej sprawie i przekuć ten świat w taką ogromną siłę do działania. I teraz pytanie, czy w tej internetowej rzeczywistości jest łatwo zmobilizować ludzi, skupić ich uwagę, żeby w słusznej sprawie działać, czy wręcz przeciwnie, to wcale takie łatwe nie jest.
0: Przede wszystkim myślę, że to, co odróżnia działania Fundacji Rzecz Społeczna i to, że ja pracuję jako organizatorka społecznościowa, to jest zupełnie inne podejście do tego, co należy naprawić w świecie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności my staramy się dowiedzieć, co jest interesem własnym osób, które mogłyby się zaangażować. To nie jest tak, że siedzą osoby za biurkiem i myślą, aha, to nie działa, to nie działa, więc teraz musimy iść i przekonać ludzi do tego, że to nie działa. My działamy zupełnie na odwrót, czyli słyszymy ten głos społeczny, słyszymy to oburzenie bardzo często i wtedy dopiero widzimy, że jest jakiś potencjał do, do ognia, do mobilizowania wokół tego. I teraz ten interes grupy społecznej jest czymś, od czego zaczynamy w ogóle mobilizację, jeśli chodzi o działania fundacji. W przypadku Żabich Dołów było to takie działanie jakby moje poza pracą, ale podobny mechanizm temu towarzyszył, czyli było powszechne oburzenie, że jakiś kawałek naszego terenu, naszego wspólnego ma zostać zniszczony i tak się zaczęło.
1: Czyli to jest trochę tak, że są osoby, które widzą jakiś problem, ale potrzebują tego lidera, który ten problem pociągnie i zacznie działać, żeby ten problem zniwelować. Dobrze to rozumiem.
0: Tak, 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 dokładnie tak. I albo tym liderem jesteśmy my, ja, koleżanki z fundacji, albo szukamy takiego lidera w społeczności, takiej osoby, która ma potencjał do tego, żeby
2: faktycznie być twarzą jakiejś inicjatywy. A w czym wy widzicie potencjał? Ktoś zgłasza się do was i jakie cechy nie tylko tej osoby, ale może opisanej sprawy decydują, że wy stwierdzacie, tu jest potencjał do tego, żeby razem no tak górnolotnie ratować świat.
0: Przede wszystkim to jest odwaga do działania i to jest takie nastawienie, że, że można coś zmienić. To znaczy trudno jest zacząć działać, trudno jest dołączyć się do mobilizacji właśnie z, z pomysłem takim no nic się nie da, już próbowaliśmy, nie warto to nie są też osoby, które pociągną za sobą tłumy a lider to jest osoba, za którą ktoś idzie tak więc to jest bardziej taka cecha, którą można zaobserwować przy jakimś dłuższym działaniu czy za tą osobą idą inne osoby, czy jej słuchają czy ona jest wiarygodna czy wzbudza zaufanie
2: i czy przede wszystkim reprezentuje nas, jest jednym z nas. Ktoś się do Was zgłasza internetowo, czy przychodzi i Wy macie okazję pogadać z tym kimś, bo to jednak dobrze jest poznać tę drugą stronę i tak jak mówisz, spróbować no, wyłapać różne te cechy. Czy ktoś ma te cechy przywódcze, czy niekoniecznie?
0: My zawsze y, bazujemy na kontakcie takim bezpośrednim, na żywo. Inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Sama inicjatywa żabich była wyjątkiem od reguły, to wynikało z takiej sytuacji, że to się rozkręcało w majówkę, ja byłam w ogóle na majówce, byłam gdzieś indziej, więc to było jedyne co mi przyszło do głowy to rozpocząć działanie w internecie. Ale co do zasady, działamy bardzo oddolnie w organizowaniu społecznościowym i spotykamy się z ludźmi, bo generalnie bardzo dużo osób nie korzysta w dalszym ciągu z internetu i się inaczej nie dowie o działaniach. To jest jedno. A drugie, ludzie się bardziej angażują w tematy, które są blisko tak zwanego ich podwórka, więc trzeba do tych osób iść, z nimi porozmawiać.
1: To zastanawiam się skąd, mówiąc kolokwialnie popularność, tego problemu, jakim są żabie doły, bo oprócz ciągłego wyświetlania się informacji o żabich dołach na mojej tablicy na Facebooku na przykład i nie mówię tutaj o tym, że to było jakieś sponsorowane, tylko ludzie między sobą wymieniali. Potem pamiętam sytuację, gdzie poszedłem na stand-up w Bytomiu i ze sceny zaczęto o tym mówić, że tutaj jest koleżanka, która zbiera podpisy, także po wow. występie zapraszamy. I jakby zacząłem się nad tym zastanawiać, że ten problem jest, tak jak mówisz, dla pewnej grupy, ale ludzi tak to zaczęło nakręcać, że nawet ludzie, którzy nie są z tym związani, albo którzy słyszeli pierwszy raz mówią, dobra, widzimy, że jest problem, to pomożemy mimo tego, że nas on nie dotyczy.
0: Żabie Doły są olbrzymim terenem i należą do Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich w niewielkim obszarze, ale przede wszystkim, gdy już założyłam grupę na Facebooku, zatrzymajmy rozbiórkę Żabich Dołów, to od samego początku trochę podobnie do tego, jak działamy w realu, zaczęłam włączać osoby w budowanie tej grupy. Czyli to nie była grupa moja, i to nie była grupa jakiejś organizacji, która ma całą wiedzę, powie, co jest najlepsze w tej sytuacji, tylko my od samego początku ze sobą rozmawialiśmy, zadawaliśmy sobie pytania, prosiliśmy, żeby jeśli ktoś coś wie, jeśli ktoś w stanie jest i coś sprawdzić, przyszedł i dał informację. Więc również tą grupę facebookową budowaliśmy jako wspólnotę. I tam nie było szefa, to było nasze. I ona w ten sposób bardzo szybko się roz, rozrosła, Ostatnio sobie przeglądałam wpisy stare i jakiś taki pierwszy wpis po tygodniu był, był taki z moim zaskoczeniem. O, grupa ma już 100 osób, jak wspaniale, a potem tydzień minął i miała tysiąc osób, ale ona cały czas była nasza wspólna. I stąd wydaje mi się, że ludzie chętniej angażowali się potem w zbieranie podpisów, bo to była ich sprawa też od samego początku. Nie, nie kogoś tam, jakiejś niewiadomej osoby, tylko też nasza wspólna. I ta wspólnota ciągle jest utrzymywana.
1: To mnie też właśnie trochę zaskoczyło. Może błędnie postrzegałem na początku pewne sprawy, ale miałem takie poczucie, że trochę jak z samochodem firmowym, że jeżeli on jest firmowy, to nie jest niczyj, więc nie trzeba się angażować. A tutaj zupełnie odwrotnie. Jeżeli są żabie doły, które można powiedzieć, że nie, nie należą do nikogo z tych osób, które tam przychodzą, a mimo tego ludzie o to walczą, bo spędzają tam czas, ale nie są zaangażowani finansowo w to, tylko mentalnie bardziej. Mhm. I że walczą mimo wszystko o to, żeby to zostało, żeby mieli gdzie odpoczywać, żeby mieli gdzie chodzić. I to było takim dla mnie zaskoczeniem, że ej, ale przecież po co oni to robią, skoro oni z tego nic nie mają, a jednak mają z tego coś więcej niż pieniądze, można powiedzieć.
0: Może to jest klucz do sukcesu w tej sytuacji, żeby ich dołożyć, że one faktycznie nie są tak jakiś jednej osoby mhm. albo jednego miasta, tylko są przede wszystkim ludzi i każdy, kto tam idzie, czuje się jakoś współodpowiedzialny za to miejsce i może faktycznie to spowodowało, że no dobra, kto ma się tym zająć, jeśli nie ja, kto ma sprawdzić, czy coś się akurat nie dzieje, jeśli nie nasza grupka, która akurat jedzie tam rowerem, jeśli nie akurat nasza grupka, która łowi tam ryby. I każdy przez to czuje, no dobra, no to to jest moje, tak, bo ja tam spędzam czas. Być może na przykład porównując do innego dużego obszaru, jakim jest Park Śląski, kiedy on ma swój zarząd, no to wtedy bardzo często w ludziach y, pojawia się coś takiego, że ja czekam aż tamten zrobi, bo on tym zarządza. A tutaj właśnie to zagrało w drugą stronę. No, nie wiadomo było do kogo tak naprawdę iść z problemem.
2: Tu też warto myślę podkreślić, bo Żabie Doły to był temat, który bardzo, bardzo głośny był i gorący na wiosnę, dobrze mówię? na wiosnę 2023 roku. Temat cały czas aktualny, ale być może już nie tak głośny, to też przypomnijmy, że mówimy o powierzchni, tak jak ty mówisz, no na styku trzech miast, na której jest dużo siedlisk różnych zwierząt i przy której no mieszkańcy się obawiali, czy wszyscy którzy lubili tam odwiedzać tam te tereny, czy lubią dalej odwiedzać te tereny, obawiali się tego, że nawet drobna ingerencja sprawi, że no potem już zaczną się większe inwestycje i ten teren zostanie mocno przekonany tak. Przede wszystkim ten problematyczny element żabich dołów przeznaczony
0: do rozbiórki to nasypy kolejowe. A te nasypy kolejowe są trochę takimi żebrami tych żabich dołów, więc jakby wyciągnąć jedno żebro, zacząć to rozbierać, to to miejsce zostanie czymś innym. To już nie będzie to samo. No już nie mówiąc o tym, że jednak jest taka nieufność, że co z tego, że ktoś nam powie, że nam tutaj rozbierze ten nasyp, posadzi trawkę, wyrówna teren. No jest taka nieówność, że zaraz za tym pójdą inwestycje, domki jednorodzinne i tak dalej, i tak dalej, i tak po kawałeczku, po kawałeczku zaczną inwestorzy ten teren rozbierać, więc nie należy w ogóle dopuszczać do żadnej ingerencji, bo to jest unikatowe miejsce. Z taką historią patrzę na te żabie jak trochę odbicie takiej śląskości naszej, że tam jest ta cała historia, to miejsce opowiada to czym jest Śląsk, czym jest Ślązak i my też... Te nasze tak zwane dzikie tereny mamy takie specyficzne, bo one nigdy nie będą tak dzikie jak na przykład w Puszczy Białowieskiej, nietknięte. U nas zawsze będą trochę przekształcone i to jest coś takiego, że trochę to była walka o taką tożsamość też naszą i trochę walka też o to, żeby nie powtarzała się historia eksploatacji zasobów, które znowu nam zniszczą ziemię i które znowu nas zostawią z jakimiś dziurami bez żadnych
2: walorów przyrodniczych wokół ta historia mi przypomniała też sytuację, kiedy właściwie moje zaskoczenie, chociaż to powinno być coś normalnego, ale widzisz, mnie to zaskoczyło, kiedy do jednego z parków w Wielkiej Brytanii, teraz nie pamiętam, gdzie dokładnie, ale wchodząc tam, zobaczyłam tabliczkę, gdzie było napisane, że ten park jest od samego początku, bez żadnej ingerencji człowieka. I dla mnie to było takie wow. Nawet potem robiłam jakiś materiał też przy okazji o tym, że w jednym z miast przewróciły się drzewa, już takie stałe, spróchniałe i zostawili je, ono do tej pory tam jest. I to było wow. Dla mnie też było wow, wchodząc do tego parku, a potem chodząc po tym parku, myślałam, tu wszystko, naprawdę wszystko wokół mnie jest takie właśnie nieporuszone, bez żadnej ingerencji. I w tym przypadku no, też mieszkańcy, właściwie o to też walczyli, nie?
0: Tak, no aczkolwiek żabie doły powstały wskutek ingerencji tak. człowieka, mhm. natomiast teraz już jeśli, żeby dalej tej ingerencji nie było, nie? Jeśli one się odrodziły, co jest yy, może nawet i trudniejsze niż takie naturalne siedliska, niż Puszcza Białowieska, która jest od po prostu wieków i należałoby ją zostawić w spokoju, to tutaj trudniejsze było się odrodzić po tej eksploatacji, po tym wydobyciu, które tam było i powstało z tego
2: coś pięknego i to jest zawsze takie, no mnie to bardziej wzrusza. No ale widzisz, parę minut już o tym mówimy i tego problemu nie da się tak w jednym zdaniu wytłumaczyć. Dlaczego Ludzie podnieśli rawan, dlaczego postarali się o to, żeby jednak było głośno, żeby tam nikt w to nie ingerował, bo bali się tego, że właśnie ta ingerencja będzie coraz, coraz większa i ten teren zostanie zniszczony z tych siedlisk, głównie ptaków wodnych, tak? dobrze tak. mówię? Głównie ptaków wodnych już potem nie będzie. W jaki sposób wy się zastanawiacie? jak to komunikować? Bo tak łatwo w jednym zdaniu, no nie rzucisz posta na Facebooka, jedno, dwa zdania i problem jest wytłumaczony.
0: No tam wtedy nie było dużo czasu na zastanawianie się, ale to co ja zrobiłam, zanim w ogóle zdecydowałam się na jakiekolwiek ruchy w stronę ochrony tego terenu, to taki dokładny research. Na tyle, ile mi czas pozwolił, rozmawiałam z różnymi osobami jakby z różnych światów, czyli y, zarówno pytałam osoby, które przyrodniczo są zaangażowane, czy ten teren faktycznie można y, naruszyć bez konsekwencji, co dana osoba myśli o tym, że ta rozbiórka miałaby tam nastąpić. Potem rozmawiałam z osobą, która zajmuje się kolejami wąskotorowymi i tam jest dużo pozostałości po kolei wąskotorowej, po kolei piaskowej i tak zbierając te różne głosy i każda jedna osoba mi mówiła nie, tego nie można w ogóle ruszyć, to jest tak wyjątkowe miejsce. Więc ja już miałam solidną bazę, żeby twierdzić, że różne osoby z różnych środowisk się w to włączą. Bo jeśli ktoś, dla kogo ważne są walory kulturowe, żabich dołów i tam są też bunkry, tam jest po prostu miks wszystkiego. Jeśli dla osoby, dla której ważna jest kolej, mów mi wprost, nie za bardzo się interesuje przyrodą, ale jest tam coś, co jest dla mnie ważne, no to dla mnie ta skala, ta różnorodność osób i grup, dla których to miejsce jest ważne, dla rowerzystów, po prostu z każdej strony widać, było tą troskę. To nie była tylko troska przyrodnicza.
1: Można powiedzieć trochę tak, że to jest niczyje, ale jednak każdego. Tak. każdy znajdzie coś dla siebie, mimo tego, że nie jest z tym związany w żaden sposób.
2: Tak, 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 tak. Jedziemy, ja nie wiem, w góry nad morzem, to chcemy mieć ładny widok, nie? Aha. A tu na miejscu, to no też byśmy chcieli. <gry> na, na tej zasadzie. Tak się zastanawiam jeszcze, czy to, co powiedziałaś przed chwilą, to jest taka wskazówka, że żeby walczyć w słusznej sprawie. Trzeba najpierw poszukać tego gruntu, nawet jeżeli chcemy walczyć w internecie, tak wykorzystać te media społecznościowe na przykład do walki o konkretny cel. Czy te Twoje wcześniejsze słowa mam rozumieć tak, że warto na gruncie poza internetowym najpierw poszukać poparcia i być pewnym, że to poparcie w razie czego nadejdzie, czy wręcz przeciwnie wrzucać informacje i tam tego poparcia szukać, tam szukać właściwie rozpropagowania tego. Ja przy każdym swoim kroku najpierw mam rozeznanie, z czym będzie się
0: wiązała decyzja, z czym będzie się wiązał pomysł i czy on jest pomysłem, który zjednoczy ludzi, czy on jest pomysłem, który podzieli ludzi. I przykładowo teraz e, robimy takie dosyć dokładne rozeznanie, czy na przykład rezerwat dla żabich dołów to jest dobre, dobre wyjście i musimy mieć świadomość tego, że jeśli zamkniemy niektóre obszary, tak, jeśli wykluczymy pewną działalność, to to może spolaryzować grupy społeczne. Więc yy, nie podejmiemy decyzji, która by była w sprzeczności z tym, co myślą osoby o przeznaczeniu żabich dołów. I na przykład, zanim podejmiemy tę decyzję, że tak, walczymy teraz o rezerwat, uruchomiłyśmy ankietę. Już mając tą dosyć solidną taką bazę osób, które wcześniej walczyły o żabie doły, uruchomiłyśmy ankietę o potrzebach. No dobrze, to mamy na razie, na razie spokój, że tak powiem, one są ochronione, pomyślmy co dalej. Jakie widzicie zagrożenia, które występują na żabich dołach, a co byście chcieli dla tego miejsca? I tutaj z tych ankiet nam wyszło jednoznacznie, że osoby chcą, żeby status ochrony był wyższy. Jak najlepiej by było, żeby jeszcze może trochę poszerzyć ten obszar Dołów, no i dużo, dużo takich wskazówek, które, które wypłynęły od osób zaangażowanych. Więc to jest znowu taki dosyć dokładny research, zanim
2: cokolwiek, cokolwiek zaczniemy robić. Czy my jako społeczeństwo bardziej angażujemy się w sprawy ogółu, czy sprawy jednostek?
0: Myślę, że jednostek. Jeśli się angażujemy w sprawy ogółu, to dlatego, że widzimy tą niteczkę. Ode mnie do sprawy wspólnej. Rzadko kiedy społeczność, nie wiem, poszłaby na protest ochrony starych samochodów, jeśli ktoś nie jest kierowcą. To się rzadziej zdarza, więc wracając też do tego, co ja robię na co dzień jako organizatorka społecznościowa, to ten interes własny, taki dosyć dobrze rozeznany, jest też punktem startu do tego, czy jakaś osoba zaangażuje się w większą sprawę niż lokalna na przykład. Czyli szukamy takich połączeń, jeśli jest potrzeba zaangażowania się w coś większego no to trzeba dotrzeć do tego połączenia, że dobrze, tutaj dany mieszkaniec zawalczył o swoją ulicę na przykład, ale czy on zawalczy też o to, żeby prawo na poziomie miasta albo województwa się zmieniło. I wtedy szukamy tej niteczki, że dobrze, jeśli się włączysz do jakiejś akcji społecznej i wystąpisz, nie wiem, do wojewody, do prezydenta o to, żeby w ustawodawstwie zmieniło się coś, to dlatego, że też Twoja ulica wtedy będzie lepiej chroniona, albo Twój park będzie lepiej chroniony. Więc zawsze ten interes własny musi w jakiś sposób być połączony z takim interesem grupy większej.
1: Ja też zastanawiam się trochę, ile jest przypadkowości w osobach, które znalazły się na liście Żabich Dołów. Zmierzam do tego, że jeżeli jest na przykład ankieta, o której powiedziałaś, to kojarzy mi się to trochę na przykład z takim budżetem obywatelskim. Będziemy głosować na to, co ma się pojawić, a teraz w Żabich Dołach głosujemy na to, na czym powinniśmy się skupić. Natomiast z tego, co ja zauważyłem i też bardzo zaciekawi mnie dla tego, ten temat, że jest wiele osób, które nie są związane z ekologią, nie odwiedzają żabich, żabich Dołów, ale robią to, bo widzą, że ich znajomi, którzy tam chodzą, to jest dla nich ważne. Mhm. I teraz bardziej taki kontekst społeczny też widzę w tym, co się wydarzyło, bo mówię, będąc na stand-upie, który w ogóle nie jest powiązany z ekologią, ja wychodząc i podpisując listę widzę, że ludzie stoją i podpisują, a nawet niektórzy nie wiedzą o co chodzi, ale słyszą to ze sceny, więc jest to ważne, więc można powiedzieć, że taki marketing i PR zrodził się przypadkowo tylko dla dlatego, żeby uratować żabie doły.
0: W pewnym sensie tak, no podobnie też było jak zbieraliśmy podpisy w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, który jednak jest no daleko, nie? Tutaj od Chorzowa i nie wszyscy jakoś bardzo dobrze kojarzyli te żabie doły, ale mieliśmy przygotowaną taką ulotkę z czym ze zdjęciem przede wszystkim żabich dołów, pokazaliśmy, takie one są teraz, są zagrożone, ktoś chce to rozebrać. No i przede wszystkim ja myślę, że taką bardzo powszechną wartością dla ludzi jest takie poczucie bezpieczeństwa. I Żabie Doły są terenem chronionym, uchwałą Rady Miasta w Chorzowie. A mimo wszystko dla wielu osób było szokujące, że one mogą zostać rozebrane, bo znajdzie się inwestor, bo znajdzie jakąś lukę w prawie i jednak będzie chciał położyć ręce na tym terenie. I jak sobie o tym tak dłużej pomyśleć, to to poczucie bezpieczeństwa w dużej mierze zostało zagrożone. Wielu osób, a to jest taka wartość wspólna dla każdego, że dobrze, no wydaje mi się, że mam teren, który jest blisko mnie, jest nasz wspólny, nic mu nie grozi, a tu nagle w ciągu miesiąca może przestać istnieć. Więc to też jest takim elementem wspólnym do, właściwie tak jak tutaj siedzimy, no to też jakby to pewnie do Was trafia, nie? Że jak to jest możliwe? I takie poczucie niezgody na to, więc wydaje mi się, że taka solidarność
2: nastąpiła w tej sytuacji. Wyłapaliście to, w którym momencie nastąpił taki efekt kuli śniegowej, co spowodowało, że to no, rozrosło się na, no, nie tylko na teren całego województwa, po prostu poszło szerzej. Media, na pewno media
0: tutaj dużo pomogły. W pierwszym tygodniu właściwie istnienia tej inicjatywy Zaczęły się odzywać i radio, i telewizja lokalna. I też to, że różne osoby się pojawiały na tych wywiadach. No bo tak jak mówię, to nie było tylko jakieś garstki osób, działanie tylko wszystkich. Więc różne osoby pojawiały się w tych wywiadach, podawały dalej, czuły się zaangażowane. Potem była głośna manifestacja w Chorzowie na rynku. I to był taki moment, gdzie jak ja sobie sprawdzałam zasięgi fanpage'a i zasięgi grupy i postów, no to to był taki po prostu taki wybuch, że jest manifestacja. Dużo osób się zastanawiało, ale czemu w Chorzowie? Czemu na rynku? Dużo osób o tym rozmawiało. Dużo osób chciało przyjść z różnych wtedy już pobudek. Wydaje mi się, że... Z samej ciekawości. samej ciekawości, dlaczego w Chorzowie tutaj raczej się nie dzieją takie protesty, to nie jest Warszawa. Dlaczego w Chorzowie dzieje się manifestacja? Więc dużo osób przyszło chociażby z tego względu. No Też na tej manifestacji były zbierane podpisy, też było mówione o tym, że i w wersji papierowej i w wersji online można się podpisywać, więc to był taki chyba przełom.
1: Mhm. Jak ludzie na to reagują, bo domyślam się, że większość jest zadowolonych, ale zdarzają się też takie głosy, że po co w ogóle wy to robicie, albo że to nie jest wasza sprawa i dajcie temu żyć samemu. Jeżeli ktoś chce zainwestować, to niech inwestuje, co was
0: to obchodzi? Dwa głosy takie były, szczerze mówiąc, i to y, inwestorów. <śmiech> y, społeczność zupełnie nie widzi potrzeby ingerowania w ten teren. Nie, nie spotkałam się z, z nikim, kto by powiedział, po co to w ogóle ruszać, Wiadomo, no inwestor tutaj klarownie się wypowiada, że po to to kupił, żeby na tym zarobić. Rozumie ten interes. Natomiast jeśli chodzi o stronę społeczną, nie było. Nie było głosów zniechęcających nas, nie było głosów powątpiewających. Było bardzo dużo głosów wsparcia. Wręcz powiem taką anegdotkę, że na marszu, cichym marszu po Żabich Dołach, który się odbył kilka dni po manifestacji chorzowskiej, przyszła pani, która starsza pani, która kiedyś działała w Solidarności powiedziała, że w związku z re represjami, które ją wtedy spotkały za działania, to ona przez wiele, wiele lat nie chciała w ogóle brać udziału. Poczuła się zniechęcona i nie angażowała się w takie rzeczy, ale przyszła na ten marsz, bo poczuła tą energię, którą kiedyś czuła, jak była młoda. To było po prostu niesamowite. Ona też widziała, widziała to zjednoczenie wokół sprawy, tą energię, którą rzadko kiedy teraz możemy dostrzegać, więc no, same pozytywne reakcje.
2: Ok, to w takim razie, co można wykorzystać, żeby, jakie narzędzia, żeby wypromować działania społecznościowe w internecie? Mam to na myśli media społecznościowe, no nie wiem, filmiki na YouTube, cokolwiek. Co można wykorzystać, co może się do tego przydać?
0: My korzystałyśmy głównie z Facebooka. Pewnie dlatego, że cała akcja była dość spontaniczna i trzeba było po prostu zareagować, a Facebook to było coś, z czego, z czego korzystałyśmy na co dzień i dosyć dobrze na Facebooku sprawdzają się grupki takie zamknięte, gdzie osoby czują się w miarę bezpiecznie, wymieniają się informacjami, no i potem udostępnianie tych informacji. To nam pomogło i też miałam, tak jak, jak Ty mówiłeś, że wchodziłam na jakąś grupę inną, niezwiązaną w ogóle z tematem, patrzę, a tam moja petycja udostępniona przez osobę, której w ogóle nie znam i pomyślałam sobie wtedy, wow, <głos> jaki to ogromny krąg za zatoczyło. My pisałyśmy, no używałyśmy tej grupy zamkniętej do, do komunikacji, do tego, żeby ciągle osoby czuły się zaangażowane. Potem postawiłyśmy fanpage na Facebooku, no i udostępniałyśmy te treści w różnych grupach takich lokalnych, no nie w chorzowskich grupach, bytomskich grupach i właściwie do tej pory nie wyszłyśmy poza Facebook. No, jeszcze, jeszcze trzymamy, sobie, trzymamy sobie w zanadrzu pozostałe
2: social media, bo niewykluczone, że trzeba będzie wrócić do tej walki i pójść, pójść szerzej. Okej, okay, to w takim razie, jak przy użyciu Facebooka stworzyć taki przekaz, który porwie tłumy? Mam tu na myśli chociażby. I zarówno jakie treści są wrzucane, ale też jaki jest charakter tego, czym to jest nacechowane. Czy to bardziej emocjonalne wpisy, czy konkretne liczby, co się najlepiej sprawdza.
0: Myśląc o tym też szerzej w kontekście takich akcji społecznych i kampanii obywatelskich, bardzo dobrze sprawdzają się osobiste historie, połączenia z danym miejscem, historie osób czyli też emocjonalnie, też coś, co sprawia, że ja słysząc historię kogoś innego, pomyślę, że to jest podobna do mojej historii. Manifestację, którą przygotowałyśmy w Chorzowie, opierałyśmy też na tych osobistych historiach i na pokazaniu różnych spojrzeń. Ale wracając do, do tego, co się działo na Facebooku, no to tam też było dużo takich osobistych, osobistych historii, dzielenia się tym, że no, ja byłem dzisiaj na spacerze, zobaczyłem to i to, tak? I my sobie wtedy komentujemy, tak? Aha, gdzie to było? Fajnie, pójdźmy razem. No i budowanie takich relacji, takiej społeczności wokół tego, rozmowa, jak równy z równym. Czasem też na pewno liczby, na pewno liczby pomagają, ale to już raz na jakiś czas można wrzucić jakieś takie informacje suche, żeby osoby czuły się na bieżąco. Wydaje mi się, że to też, też coś, co pomogło, to bardzo szybkie udostępnianie i dzielenie się, dzielenie się wiedzą, dzielenie się informacjami. Jak któraś z nas dostała pismo z urzędu, wrzucałyśmy to tak, żeby wszyscy wiedzieli, co jest w naszym zasięgu. I na jakim etapie to jest obecnie, tak? I na jakim etapie to jest obecnie, więc ja bym generalnie powiedziała tak, myśląc sobie o sprzedaży, porównując do kampanii obywatelskich, to nie mamy takiego monopolu na wiedzę w kampaniach obywatelskich. To znaczy, ona nie należy do kogoś. Nie ma kogoś, kto ma władzę poprzez to, że ma informację. Czyli od razu ta informacja idzie szeroko i każdy czuje się też trochę włączony w ten przekaz.
1: I odpowiedzialny i równy, można
0: powiedzieć. Odpowiedzialny też. i równy, tak. To, to, było, to było coś, co od samego początku było dla nas ważne, że my jesteśmy w tej walce równi. i Jesteśmy jednakowo odpowiedzialni. Jeśli jakaś osoba, na przykład z pieka Śląskich, przygotowała plakat, wieszała u siebie na osiedlu ten plakat, wrzucała na grupę, że ma taki plakat, możecie z niego korzystać. To było dobro wspólne. To nie było też tak, że...
1: Nie było poczucia wstydu, że ja zrobię plakat i ktoś powie, no że żydki, tylko że go biorę, bo no jest właśnie. w słusznej sprawie.
0: Wszystko było dobre. Wszystko, co, co sprawiało, że możemy iść dalej w tej naszej wspólnej walce, było w porządku. Nikt nie musiał czekać, aż osoby, tak jakby ściśle z inicjatywy, te najbardziej zaangażowane, Dały udostępnią, dadzą zgodę. Nie było czegoś takiego. Dodatkowo też bardzo często no, musiałyśmy wysłuchać głosów krytycznych, jakichś pytań takich z powątpiewaniem, czy to jest dobrze zrobione. I nie hamowałyśmy w żaden sposób tych rozmów. No Jeśli mamy być równi, no też musimy słuchać, co ktoś inny ma do powiedzenia, jaką ma uwagę. Myślę, że to zagrało.
1: Ja też myślę, że dużym plusem było to, że żeby się zaangażować do tego, nie trzeba było się angażować, bo wystarczyło na liczby nie trzeba było nigdzie jechać i tak dalej i później, jeżeli były już spotkania na żywo no to były osoby, które są zaangażowane ale też nie wszyscy mogli, ale jednak to zrobili i udostępnili u siebie, bo nie mogli być na przykład fizycznie na jakimś spotkaniu i to tak jak mówię, znowu wracając do tej sytuacji ze stand-upu, że ktoś dał informację nie musiał być na tym stand-upie, ale powiedział dajcie listę i niech zbiorą podpisy, no i tak to, tak to poszło
0: tak, bo lista była udostępniona właśnie w tej grupie Facebookowej, każdy mógł sobie ją pobrać, e, zrobić plakat, jaki tam tylko chciał. Wszystko było w porządku, zawsze był przekaz, że fajnie. Potem e, różne osoby przychodziły z pomysłami, tak? Że ja chcę na przykład zrobić jogę na żabich dołach, super rób jogę. Więc właśnie nie było takiego wąskiego gardła, tak zwanego, że no teraz muszę poczekać na zgodę czegoś czegoś, żeby poczuć się, że to jest moja inicjatywa. Ja też będąc w Bytomiu, odbierając potem już podpisane listy, bo wszystkie musiały trafić do mnie, byłam sobie na tym rynku w Bytomiu i też widziałam, że o, jest jakiś plakat. W ogóle, no wiecie, różnorodność taka, że, że wszystko było naprawdę dopuszczalne
2: i fajne. Ale nie było niczego takiego, co by się rykoszetem odbiło w zamian za tę otwartość i wolną rękę? Na razie nie, na razie nie było.
0: Mam nadzieję, że, że tak pozostanie ja miałam bardzo dużo obawy na początku, bo nie wiedziałam kto jest jakby po tej stronie tego interesu, no nie? Co może nas spotkać, co się może stać, jeśli my powiemy nie, nie chcemy tej inwestycji, no nie? Z tego względu ja bym na przykład nie, nie poszła na walkę sama przede wszystkim. Nie powiedziałabym ja sama, że, że mi się to nie podoba. Ja byłam tylko osobą, która to zauważyła, usłyszała pierwsza, ale potem w bardzo krótkim czasie się okazało, że jest tysiąc osób, które myślą tak samo jak my i liczę na to, że chronimy siebie nawzajem przez to, nie?
1: Dobrze, że o tym mówimy, bo pewnie jest wiele takich sytuacji, które należałoby zmienić, ale jednostka nie chce wyjść, bo się boi, bo myśli, że to nie wyjdzie, że będzie jakaś porażka i tak dalej. Pewnie często tak y, może się zdarzyć, że ktoś powie, chciałbym coś ruszyć, a ktoś powie, nie, nie, ruszaj tego, bo jeszcze coś się wydarzy. A tutaj jednak, jeżeli jest głos tłumu, to, to jest łatwiej, nie ma, nie ma jednej osoby odpowiedzialnej, mimo tego, że ktoś to nadzoruje, ale znowu jest to, o czym mówimy, jest to dobro wspólne, a media społecznościowe, w których to wrzucimy, też jesteśmy po części anonimowi, gdybyśmy chcieli, więc myślę, że połączenie tego, że jest grupa plus, że są media społecznościowe, to niweluje trochę strach w ludziach, tak bym to powiedział.
0: Tak. Ja to też często zauważam w moich takich działaniach w organizowaniu społecznościowym z różnymi grupami, że często w nas jest takie przekonanie, że ja muszę być tym superbohaterem, superbohaterką i ja muszę sama naprawić ten problem. I to jest, to jest hamujące w działaniu. No, nikt nie jest w stanie na siebie wziąć tak dużej odpowiedzialności i tak dużej pracy. Ja bym sama Żabich Dołów w życiu nie, nie rozkręciła do takiego rozmiaru do jakiego były, to jednak bardzo szybko dołączyły do mnie pozostałe dziewczyny z inicjatywy i to była nasza wspólna taka praca. No i oczywiście ta cała społeczność, która się zgromadziła wokół, ale właśnie, tu nie chodziło o to, żeby była jedna superbohaterka, która ochroni Żabiedołę, bo tego się nie da zwyczajnie zrobić. A czasem dużo pracy mojej wymaga to, żeby jednak jakąś osobę przekonać, hej, ale to nie ty musisz rozwiązywać ten problem. Jeśli tobie się coś nie podoba, to prawdopodobnie twojemu sąsiadowi też się to nie podoba i komuś ze szkoły twojego dziecka też się to nie podoba. Spotkajmy się i wtedy jesteśmy grupą i wtedy robimy rzeczy dalej, no nie?
2: A jak często pojawiały się potem głosy hej, a gdzie te żebiodowe właściwie sobie, Ja mam chętnie tam pojechał, pojechała. Nowa atrakcja turystyczna też dla niektórych się utworzyła przy okazji?
0: Myślę, że, że się utworzyła, aczkolwiek do mnie jakoś bezpośrednio te głosy nie, nie docierały, ale teraz na przykład rozpoznając po tym, że w dalszym ciągu nasz fanpage jest oznaczany, nasza inicjatywa jest oznaczana w postach osób, których zupełnie nie znam, właśnie, że o odwiedziłem w końcu żabiedoły, faktycznie jestem tam tak fajnie i dziękujemy inicjatywy za to, że one jeszcze są i tak sobie myślę o jajku, to jest ja, ja tego nie widzę dopiero jak ktoś faktycznie oznaczy, napisze o tym posta, no to sobie czasem uświadamiałam,
2: że to była taka duża, to była taka duża akcja i taki duży zasięg. Ok, to w takim razie podsumowując w oparciu o co warto budować w internecie silną społeczność, tak żeby patrzeć czasami na przykład z polityką na ręce i działać w słusznej sprawie. Jakie są te składniki, o których warto w takich przypadkach pamiętać?
0: Pierwszym składnikiem, o którym bym chciała powiedzieć, to jest na pewno takie dokładne rozeznanie, czego społeczność potrzebuje, w co jest w stanie się obecnie zaangażować, co ich grzeje, jaki temat ich grzeje. Drugi element to taka inkluzywność, to takie stworzenie podczucia, że jesteśmy tutaj razem, jesteśmy równi i na równo się możemy zaangażować i wszystko jest ważne w tym zaangażowaniu. Trzecia rzecz takie też wspólne poczucie odpowiedzialności, że dajmy sobie przestrzeń na to, że wychodzimy z pomysłem, ale też możemy ten pomysł zrealizować. Nie czekamy, aż ktoś ten pomysł zrealizuje za nas, więc z jednej strony to wymaga takiego przyzwolenia, dajmy na to organizatorów jakiejś akcji, z drugiej strony takiej zachęty i takiej odpowiedzialności ze strony społeczności. Być może jeszcze tego trzeba uczyć, ale dawanie takiej dużej przestrzeni na to, żeby, żeby działać, że każde działanie jest ważne, nawet jeśli to jest tylko udostępnienie posta, wrzucenie na swoją relację, to nigdy nie wiadomo kto zobaczy tę informację i co się potem z tym, z tym stanie
1: o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?